0: 听众朋友们，大家好，我是尹烨，关注九零 healthy， 关注年轻人的健康好戏，祝愿年轻的朋友们身体健康，天天向上
1: ，你怎能缺席？健康好戏现在开演，大家好，我是大聪，本期为您请到的是毕业于南洋理工大学的生物医学工程博士伯恩老师。伯恩老师好，大聪同学好。伯恩老师，上次呢，我们给大家稍微介绍一下你的履历啊，奖学金专业户、别人家的孩子专业户、运动狂人专业户的名称就呼之欲出了。但是今天呢，因为高考临近了，我们还是先给大家来普及一下你在科研领域上。所获得的一些经验和收获，好不好？好的，没问题。博文老师呢，他的本科啊和研究生啊，其实都是学习仪器科学技术或者测控技术的。想知道这个仪器科学技术和测控技术，你到底研究的是什么东西呢
0: ？我首先要解释一下这个呃仪器科学技术专业啊，仪器科学技术专业,、呃、术专业或者说测控技术与仪器专业呢，它的前身的话呢，实际上是精密仪器专业。然后我们的老一辈的话，可能听到精密仪器啊，他就会联想到我们是这个修这个钟表的啊、呃，因为钟表的话会很精密。科学技术发展到现在的话，我们的这个精密仪器专业呀、啊，其实并不仅仅局限于这个钟表。钟表的话呢，它只是机械方面的。那实际上我们还有光学方面的、电学方面的、计算机方面的，也就是说，我们是光机电算一体化的这么一个专业
1: 。现在理科专业已经发展到各个行业渗透了啊。
0: 对，如果是这个精密仪器专业的话呢，它实际上就相当于也是囊括了几乎所有的光机电算，而且发展到现在的话，它实际上还有一部分涉及到这种医学的，比如说我们的这个脑电波的脑电信号的提取，那实际上它也是算在精密仪器的一部分。再举个例子的话，相当于是说我们的这个呃血压的检测呀。以及做更多的一些新电信号的提取啊，这些的话呢，实际上都是
1: 属于我们光学精密仪器里面的微弱电信号的提取。博文老师刚刚给我们介绍了一段特别像一个高考专业填报指南。如果你想了解未来的这个行业发展方向，报志愿的时候首先要做做这方面的调研，觉得以后我要学习一个什么专业，往哪个方向去发展。那么你在研究生期间应该是有一个研究主题方向的。啊、嗯，对的，主要是做什么样的方向的呢？嗯
0: 我研究生的话，主要还是啊、呃、做这个表面形貌的一个测量。简单的来说呢，是用这个激光通过光学相干的方式，形成了一组干涉条纹。我们把这个干涉条纹呢、啊、投射到我这个待检测的这个物体的表面，我就用相机对这个条纹进行拍照。我连续拍四张照片。我通过这四张照片呢，通过我的算法，我就可以重建整个的待测物体的表面。也就是说，我通过投射条纹在拍拍照的方式，我就能够对这个表面进行测量。它是一种非接触式的测量。我们常规的测量的话呢，比如说我可能会拿一个尺子去量它的表面形貌的起伏有多高，嗯、对,对吧？这种的话是属于接触式的测量。接触式的测量的话呢，它的应用的话会受到局限。比如说，嗯、我让你去测量一个蛋糕的表面。那如果你在接触的一瞬间的话呢，蛋糕就已经产生了形变，可能你一碰蛋糕表面的奶油就已经产生了形变，就没法测量了。我这种非接触式的测量呢，我只投射了一个条纹上去，我在拍照，我没有接触它，我就能够对它进行测量。这实际上是非接触测量的一个典型的优势。当然，我的这种方法的话，还有其他的一些优势，当然也有它相应的劣势。这里的话，时间有限。就不一一列举了
1: 。嗯，那你到博士的时候，为什么会突然跨到这个医学领域去做医学方面的这种仪器的研究呢？
0: 主要还是我当时在啊、呃、选择博士的这么一个方向的时候呢，找了国内外的多个方向。那实际上后来的话呢，就发现说我们的这个光学的背景要向走向实用的话，实际上医学医学影像其实是一个很好的一个方向。基于这么一个考虑的话呢，所以才选择了南洋里做这个生物医学影像的。那我们做的这个生物学影像的技术的话呢，实际上啊、呃、叫光学相干成析成像。那实际上我们现在所有。这个眼科仪器，呃，包括我们的呃通常所说的这个眼底照相机，其实都是这项技术的一个具体的一个实现。嗯、那实际上这项技术的话呢，可以用来看你的这个眼睛的后节。也就是说，可以看到这个视网膜。比如说，如果有一个人通过蹦极的方式，视网膜脱落了，哎、那么通过我们这种方式的话呢，就能够看到他视网膜到底脱落的多大的一个区域，然后后续的治疗应该是怎样去开展的话，通过我们这种方式就能够实现。它还能够做一些啊、呃、眼睛方面疾病的诊断，比如说最典型的这个青光眼。那么现在所有的检测青光眼的仪器，就是医院的标准检测青光眼的仪器，都是这个。OCT 都是光学相干成像成像的仪器
1: 哦。OCT、oh, 这个名称哈，对，
0: 没错，它实际上是光学的 optical c o h e r e n t tomography 的一个缩写
1: 。哦， oh, 那除了青光眼以外，嗯、它还能应用于其他什么样的病症的诊断或者是筛查吗
0: ？这项技术的话呢，目前主要有三大发展方向。呃，应用最广的话呢，实际上是眼科，就是它的分辨率要求啊不高。我们通常来说的话是十微米左右，我们就能够很好的对这个斑块或者视网膜的做一个诊断。那、嗯、实际上另一个发展的这个领域的话呢，就相当于是做这个内窥。然后内窥的话，相当于是把这个技术啊做到一个小探头里面。内窥的话，我们可以做更多的诊断，比如说我们的呼吸道，比如说我们的肠道，这些的话我们都可以诊断。另一方面的话呢，就我们可以对这个皮肤的表面呢，然后进行一些诊断，比如说皮肤的表面的话呢，会有这种油脂比较重，那么实际上这个时候的话呢，我们通过我们的技术啊，实际上它可以看到这个患者他的这个表面的皮脂腺。我可以看到这个皮肤发炎的地方的皮脂腺的大小，以及它内部的结构，以及它内部的这个油脂的量的多少，我都是可以做一个定量的一个诊断的。这只是简单的一个方面。同时的话呢，我们还可以做一个皮下指纹的一个识别。我们现在的话呢，做这个指纹识别的话呢，实际上是通过对这个手指的表面的指纹进行一个拍照，然后就可以做一个诊断。但是这种情况下的话呢，实际上我可以把我的指纹呢、啊。通过橡胶离的方式也可也好，或者模具也好，我可以倒模以后呢，形成一个相同的一个指纹，我的指纹就可能会被别人冒用。
1: 哎，我贴上去，什么手机识别呀，<对>什么过关通关识别呀，是不是一下子就会被冒用？
0: 对，没错。但是用我们这个技术的话呢，因为我们这个技术啊，它这个光啊可以投射到这个皮肤表面下一毫米的这么一个深度。那实际上通过我们的方式的话呢，我们可以采集它的皮下指纹。那皮,皮下
1: 还有一层指纹吗
0: ？对，就是说我们这个指纹的话呢，实际上对表面那层皮肤它有一定的纹路，我们称为指纹。可是的话呢，它这个指纹的话呢，实际上就是说，除了对表面这一层的话，它还有更深的一层。那更深的一层的话呢，实际上它除了指纹之外啊，还包括。包括你的一个汗线的排列、oh. 那如果我们能把这个汗线的排列获取到，我们也能够把这个皮下的一个更深层次的指纹也获取到的话，就是两者结合的话，那么这个指纹的冒用的话呢，就几乎不可能实现了。好，本
1: 期节目就到这儿，我们下期再会。九零 healthy 专属九零后的健康好戏，你怎能缺席？